0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, hoy venimos a hablar de mi tema, yo creo que estrella este, esta temporada, que es el tema de educación, aprendizaje, eh, y con un tema que ya a mí me apetecía un montón, que era eh, hablar como de manera más específica del tema de la ciencia. ¿no? Eh, y cuando me entró esa como necesidad de hablar de ciencia y hablaros de ciencia, pues es que la primera persona que se me vino a la cabeza fue Maite Pérez de Eres Ciencia, Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Laura. Gracias yo... por invitarme.
0: No, sí, sí, hombre. Y, y gracias a ti por venir, porque yo siempre os lío a todas, porque con mis horarios horrorosos estáis <risa> vosotros de noche, yo aquí a por la tarde tomando muente. Que yo te conocí con, con el tema del podcast, ¿no? Yo eh, así hablando de fechas antes del podcast, eh, he visto que yo lo saqué en marzo, mater Maternidad Viajera, y que justo en esa época era cuando vosotros estabais ahí en toda, la, en toda la onda de la lupa sónica, y estoy segura, segura que si no conoces a Maite o no conoces Eresciencia, pero estoy segura que has escuchado hablar del. Del, del podcast, del título del podcast, La lupa sónica. Y igual hasta la has escuchado con tus peques. Eh, es el primer mm, podcast, yo no sé si debe ser el único, Maite, de ciencia específica para niños y, y, y jovencitos, ¿no?
1: Hay alguna cosilla, pero cosas que a lo mejor no han durado mucho, que han ido y han venido. Bueno, a ver, eh, sí, cuando nosotros lo sacamos, la lupa sónica salió en 2021, en, en mayo de 2021 oficialmente. Eres Ciencia nació en septiembre, octubre del 2018. Eh, yo lleva como casi tres años con Eres Ciencia y sacamos la lupa pues eso, en mayo del 2021 y sí, así
0: <risa> es que pues, aquí bien. eso me ha gustado eso que has dicho de lo de proyectos que igual han durado poco, pero es que es cierto que sacar un podcast es duro o sea, que la sí. gente ve, ah, un podcast están hablando allí, pero es que el proceso del podcast no es solo hablar, que sería fantástico o sea, no, es no. antes, sobre todo el vuestro que el vuestro tiene una, una carga de preparación mucho más alta que, el, que este mismo mío eh, porque yo, como os tengo de de vosotros, me dais el contenido a mí. <risa> no, Pero no... Tiene la parte sí, no. de posterior, que es, la larga. es
1: que era un poco orfebrería al final. Mm. Eh, es verdad. Eh, es un podcast que tiene unos guiones muy trabajados. Eh, entonces, claro, porque al final tienes que contar en muy poquito tiempo algo de ciencia, que sea divertido, que esté bien. Entonces... Eh, no te sale así de bien a la primera, por decirlo de alguna forma. Son guiones muy trabajados, luego hay que grabarlos. Luego hay una parte de edición que se ocurre a Carlos Bricio impresionante, porque hay episodios que son un viaje con sonoro. Con ruido, regla, sonoro. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, impresionante. Y, y luego hay una parte que también a mí me apetecía que se cuidara mucho. Eh, bueno, porque creo que. Bueno, lo intento cuidar en todos los proyectos, ¿no? Pero que todo lo que envolviera. Al podcast, desde la parte visual, la web, el contenido que ibas a encontrar, estuviera también muy trabajado y que diera y que una sensación de, bueno, pues eso, que era algo cuidado, mimado y que te apeteciera eh, que tus hijos lo escucharan, ¿no? Luego, aparte de que a ellos les guste o no, la primera parte es esa, que a los padres les apetezca que los niños lo escuchen.
0: Sí, sí, sí o sea, que, que, que al final, el, el que un proyecto como el vuestro, ¿no? Que... Que, que sea duradero, pues es que al final tiene muchísimo mérito, ¿no? No es por desmeritar a la gente que no ha continuado, sino al revés, es por decir, ostras, qué mérito el, el continuar, claro, ¿no? o sea,
1: la lupa en verdad se terminó eh, hace un año, uh -huh. más o menos, eh, pero bueno, claro, o sea, queda ahí, es una cosa que es totalmente imperecedera, en el sentido que lo puedes seguir escuchando, vas a seguir aprendiendo, sin haber. pero sí, sí, es verdad que, que, bueno, que sobre todo a lo mejor no, no habían... Bueno, quizás muchas veces lo que pasa con la investigación o en ciencia es que son proyectos que a lo mejor un centro de investigación o un laboratorio o algo así monta hace dos o tres, eh, pero nunca habían hecho una cosa que fuera más como pensada para que aguantara, durara, tuviera un contenido. Yo había visto mucho, eh, bueno, la idea de que saliera un podcast es aparte de porque yo estaba haciendo cosas de ciencia y de divulgación científica. Eh, bueno, una de las cosas, yo por aquel momento vivía en Reino Unido y, y escuchaba, claro, eh, escuchas mucho lo que está pasando en el mundo anglosajón y había muchos podcasts de ciencia para niños allí y a mí me parecían una. En aquel momento estaba también con los podcasts tanto para esos de ciencia como de otro tipo de cosas totalmente enganchadas y, y, y fue un poco como, estoy que crear algo aquí eh, en español que, que tenga un poco esa misma factura al final, ¿sabes? Que esté cuidado así.
0: Sí, sí, yo ahí me siento muy, muy, muy reflejada, ¿no? Un poco la idea de decir, ostras, es que esto está muy guay, esto hay que traerlo al mundo hispanohablante, ¿no? Sí. Eh, y luego también lo de que realmente, si tú te vas a hacer un podcast es porque te gusta mucho escuchar podcast. Y de ahí, porque si no, un podcast así, o sea, si tú te estás pensando en hacer un podcast... Te tienes que te Tiene que gustar escuchar, pues tienes que ponerte en ese, en ese punto, ¿no? Mm. Eh, y ahí ya has empezado ya un poco a hablar de lo que yo te iba a preguntar ahora, que es qué pasa con Maite. O sea, de repente la hemos encontrado, pues, que está hablando de ciencias, mmm, que, que, o sea, que hizo, o sea, que tiene un, un montón de episodios de podcast, que, que, que hace divul divul divulgación científica, pero... Eh, ¿De dónde viene esto? ¿no? Porque no puede venir de. Ah, la venga, va, me voy a poner a hablar de ciencias. Cuéntanos. ¿De dónde viene?
1: Viene, bueno, de que yo ya de pequeñita a mí me chiflaba la ciencia. Eso es verdad, desde 6-7 años decía que quería hacer bioquímica sin saber muy bien qué era. Pero para mí era una mezcla entre eh, biología, lo que yo pensaba que era la tierra, los animales, el cuerpo humano, y química, que era como mezclar eh, tubitos en un laboratorio de colores. Era un poco mi sensación y efectivamente luego acabé haciendo bioquímica. Eh, a medida que me fui metiendo más, bueno, va subiendo etapas educativas, eh, me gustaba, me apetecía mucho. Y entonces, eh, pues nada, hice la carrera. Hice un doctorado en virología en Madrid y, y luego pues eh, estuve haciendo un postdoc en Reino Unido. O sea, al final estuve pues 13 años en academia. Pero es verdad que entre medias eh, yo también siempre he tenido una parte como muy creativa eh, y de hacer muchas cosas. Entonces hubo un momento durante la tesis que empecé a meterme en el mundo blog y en el mundo online. Eh, estamos hablando de 2012, <risa> o sea que era un poco como boom de, de los blogs. Para, no tenía nada que ver con ciencia pero era un poco como mi, esta de escape y, y entonces bueno pues fue, me gustaba mucho lo disfrutaba mucho, aprendía mucho y, y me gustaba mucho también toda esa parte de generar contenido eh, de crear material de, de moverlo, de esa parte más creativa quizás también y, y hubo un momento a medida que vas avanzando en la carrera investigadora que se me fue haciendo un poco más de bola, quizás las siguientes etapas y sin embargo esto me seguía tirando mucho, no pero no me veía tampoco haciendo solo esa parte más que no tenía nada que ver con ciencia del otro, porque a mí la ciencia siempre me había gustado mucho. no Entonces ahí fue un momento como que junté las dos partes y dije, ¿por qué no empiezas a hacer algo de ciencia? Eh, y entonces ahí fue cuando decidí que iban, eh, iba a lanzar el proyecto de eres ciencia, y, y creo que una de las cosas que pongo un poco a los dos proyectos en divulgación siempre es que ya una vez que vienes con todo ese bagaje de haber creado con, eh, contenido en internet, de haber pensado proyectos, de haberlos creado cero, también estuve en una revista colaborativa con un montonazo de gente, entonces ya ahí es como lo voy a hacer bien, lo voy a hacer desde cero y lo voy a hacer como muy pensado, muy meditado... Eh, dándole una forma que vaya y un proyecto que tire, ¿no? Y, y así fue como nació en ciencia. En aquel momento todavía seguía en investigación y, y luego ya un momento que me encargué directamente de, de, pues nada, ya seguir solo con eso, ¿no?
0: Sí, es como que justa, juntaste, te tiraste más como para la parte humana, ¿no? Eh, que más el, el lo que siempre se dice, lo de la, la rata de laboratorio, ¿no? Un poco, pues salir un poco de allí y así mezclar como los dos mundos está muy guay. Eh, sí. Y una cosa que no he dicho es que Maite es mamá, ¿no? Entonces aquí también ya no solo la experiencia que tiene ella profesional con infancia, juventud y bueno, también adultos, pero eh, ella se convirtió en mamá hace unos años y también, bueno, pues tiene ese punto, ¿no? Que... Que estoy segura que también lo estarás ahí poniendo en práctica sí. con el peque diariamente eh, mi idea un poco eh, es en esta Quizás en este mundo, bueno, ya sabéis que este, este, esta temporada pues hemos estado hablando con Cristina López de, pues de deberes, de extraescolares. Eh, estamos muy también con el tema de la escolarización y me, de, decidir a dónde metemos a nuestros hijos. El tema del homeschooling, del unschooling, de bueno, eh, un poco allí, ¿no? Y entonces. Eh, quizás un, un problema que yo le veo, una situación que yo veo a nivel educativo, y ya sabéis que yo llevo pues, bueno, toda mi vida profesional eh, en el mundo de la educación ¿no? y, y, y veo que ahí hay un problema de, de, la, comp de, de la comprensión de qué realmente significa una institución educativa y llevo a mi hijo a la escuela. ¿no? Ese, ese significado al final es muy importante en el resultado que que vemos en los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos enfrentamos a eso? Eh, una parte muy importante del de sistema educativo es cuidar a los hijos y, poder, eh, y que los padres puedan seguir eh, pues trabajando y haciendo su labor en la sociedad. Entonces, esa, esa, esa parte nos tenemos, que, pues, bueno, nos tenemos que comprender que realmente es una parte muy importante del sistema educativo. Luego hay otra parte muy importante del sistema educativo que es el aprendizaje, ¿no? Pues lo que hemos dicho, el aprendizaje de, de, de la alfabetización, ¿no? Del, del aprender a leer, aprender a escribir y eh, allí, pues en, a medida que nos vamos haciendo mayores, van creciendo los conocimientos y, y esos contenidos, pues los elige al final el gobierno de turno que toque, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que después de pues, todo este siglo y pico ¿no? que llevamos de, 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 de escolarización, así como la entendemos de, a día de hoy, al final nos ha hecho que nos parezca que realmente eh, la escuela es el responsable del aprendizaje de mi hijo. ¿no? Entonces, yo delego el aprendizaje, los aprendizajes de mi hijo en este edificio al que le llevo durante 5, 6, 7 horas, depende de la duración. Eh, y para mí ese es un paradigma que hay que romper, ¿no? Porque pues el aprendizaje, o sea, vuelvo otra vez al principio, o sea, las escuelas son un poco guardería, ¿no? O sea, quiere decir, es un sitio donde tú puedes meter a los hijos y así tú también puedes llevar a cabo otras acciones, ¿vale? Eh, y encima, pues hoy aprenden, encima tienen relaciones con otros niños y vale, todo lo que tú quieras. Pero de allí a que allí en ese momento es donde sea el único lugar donde vaya a aprender, pues es un paradigma que hay que romperlo ya. Eh, el aprendizaje se aprende mayormente o, me, o de mejor manera cuando hay una motivación, cuando hay una estimulación, cuando hay una, una alegría, ¿no? cuando hay una emoción. Entonces, ¿por qué desperdiciar esos otros momentos en el, durante el día que hay de esa emoción no para aprender. Entonces, creo que los padres y madres sin necesidad de tener ningún conocimiento en pedagogía, ni ser profesores, ni, nada por, ni ser graduados universitarios, podemos hacer muchísimo en el día a día en cada minuto que estamos con ellos, en cada conversación, en cada cosa que vemos en nuestro paseo diario, para que ese niño conecte y aprenda, y aprenda mucho más. Entonces, eh, aquí el tema de la ciencia, igual que en general, ¿no? el tema de, de, del mundo, ¿no? de, 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 de las ciencias sociales, de, de, de las matemáticas, de la lengua, de la escritura, de la lectura, se aprenden durante las 24 horas del día, el, las horas del día que el niño esté despierto y las de noche que le sirven para... <risa> consolidar esos es pensamientos. O sea, al final todo añade, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, pues empezamos a hablar y te dejo hablar de cómo lo ves esto, ¿no? Y cómo ves eh, desde tu posición, desde esta, este emprendimiento que tú empezaste en el 2018, cuál es tu perspectiva, ¿no? Cómo lo ves y cómo tu experiencia durante todos estos años te ha servido a ver cuál es la realidad también, ¿no? La realidad de los niños. La realidad de los padres, ¿no? la realidad de los profesores, porque al final tú tocas mucho, mucho por todos los lados y me interesa muchísimo tu opinión, tu perspectiva y cómo los padres y madres nos puedes ayudar a, a eso, a cambiar ese paradigma y ayudar a nuestros hijos a, 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 a llegar a, a, a cumplir esos intereses que van, que van surgiendo ¿no? en claro. cada conversación.
1: Pues es que yo creo que una de las cosas, bueno, una de las cosas más potentes eh, que te das cuenta, además, que he ido dando cuenta, eh, es que, y que a mí me pasó de pequeña también, es que las ganas de aprender y la curiosidad son contagiosas. Y del principal sitio donde lo cogemos es de nuestros padres. Entonces muchas veces tenemos como, o muchos padres tienen ese miedo de, bueno, es que yo no sé qué enseñarle, o yo no sé qué tal. A veces cuando haces un taller para padres e hijos... Bueno, yo en el ciencia tengo eh, talleres, tengo guías para hacer experimentos en casa, para que te lo descargues y sin saber podáis pasar ese tiempo juntos. Luego hay mucho contenido también pues, de vídeos, de eh, educativos, de eh, diferentes artículos y demás, ¿no? Y luego está la parte del podcast. Eh, y una de las cosas que es un poco general, bueno, y contenido en redes y, y demás, una de las cosas que es general es que si, si un padre se acerca escucha algo con ganas de aprender y le parece también, le pica la curiosidad de lo que está escuchando, eh, eh, los hijos también responden de esa misma manera al final. no Son peque Nos imitan en muchas cosas que no nos demos cuenta, para bien y para mal, y entonces eh, desde luego el tema de la curiosidad y el asombro y las ganas de aprender nos lo copian mucho. no Entonces una de las cosas que me di cuenta, y por eso la lupa también estaba muy pensada que fuera para escuchar en familia, es que, y que hubiera un poco para todos es que los dos, tanto el padre o la madre como los pequeños eh, se sorprendieran con lo que están escuchando y aprendieran cosas distintas y, y siempre un poco esa sensación de seguir tirando el hilo vale, no solo escuchas un episodio o no solo te, te has mirado y has hecho un experimento de la guía, es que luego una de las cosas en las que yo pongo mucho hincapié es que luego tengas cosas que tengan que ver en relación con eso, porque normalmente una de las cosas que pasa siempre con los niños es que cuando escuchan algo quieren saber más entonces, si tú les vas dando las siguientes piececitas para ir tirando el hilo, ahí se está desarrollando un poco esas ganas de, ah, pues mira, jo, esto me ha llamado la atención Yo ahora miro más y me gusta y quiero seguir mirando más y quiero seguir descubriendo más y quiero seguir aprendiendo más. Entonces, ahí se genera un poco esa, esa motivación intrínseca de seguir aprendiendo y de seguir descubriendo cosas y seguir funcionando, ¿no? Y, y es algo, además... Que, que lo ves mucho cuando haces cosas con niños y les vas dando material después, lo ves en casa yo como madre también ahora, eh, pues fíjate el otro día eh, hay un libro que yo he recomendado mucho del Curiosity hace del robot explorador de Marte porque me parece que es una belleza de libro ilustrado eh, y lo recomiendo un montón, es para niños más mayores de siete mi, mi peque tiene casi cuatro y pero bueno, se lo enseñé porque no sé por qué eh, hablamos empezamos a hablar de los planetas y tal y se lo enseñé, claro, a ver, se lo leo un poco de aquella manera, ¿eh? un poco por encima a ver, tiene cuatro, pero ya le llama la atención pues ¿qué es lo siguiente? pues te voy a enseñar un vídeo del Curiosity que está lleno de vídeos y lo vas a ver y luego, pues quieras que no, ya ha aprendido muchas de esas cosas, y las ha aprendido porque le han apetecido aprenderlas, ¿no? entonces muchas veces no, lo que no nos damos cuenta como padres es que no hace falta que nosotros sepamos de algo Sino que busquemos con ellos esas cosas. ¿no? Es verdad que, que, bueno, que hay, a veces eh, hay maneras más fáciles de encontrarlas. Ahora mismo Internet está lleno de cosas. A veces eso también es un problema porque es difícil buscarlo, ¿no? Entonces, es verdad que yo, eh, pues, por ejemplo, en Ciencias, intentar poner a los padres fáciles, eh, darles contenido y luego hacer un poco también como de curator, de, de darte material para que sea más sencillo de ir donde tirando, ¿no? Pues de libros recomendados, de artículos. Eh, vídeos, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que, que lo que no nos damos cuenta es que muchas veces, acompañándoles en ese proceso o ayudándoles a ver cosas, estamos haciendo mucho. Porque además los niños van mucho por fijaciones de un momento. De repente descubren las mariposas y quieren mirar cosas de mariposas, pues oye, dale tú algo de que tenga que ver con eso, ¿no? O el pequeño año pasado de repente empezó con los búhos. Bueno, pues fíjate, me llegó una cosa de SEO Life... Porque en época de cría están las cámaras dentro de los, de los nidos, ¿no? los puedes ver todos los días, pues vamos a ver cómo van los búhos y cómo están creciendo. Eh, son aprendizajes que van fuera de casa, que con pues en algún momento quizás toquen lo que esté en el cole, pero independientemente de que lo toquen o no, ellos ya están aprendiendo de ahí, están sacando sus propias conclusiones, y están mirando y están descubriendo y lo están haciendo además con ganas porque les estás dando sobre algo que a ellos les apetece, ¿no? Y eso es mucho más fácil a veces en casa que en el cole. En el cole, eh, es verdad que, bueno, que los profesores por mucho que quieren... Mira, uno de los principales usuarios de casi todos los contenidos, a pesar, además de familias, es sobre todo colegios. Muchísimos. Eh, yo, no, yo uso videos... los
0: vídeos, ¿eh? Yo, yo he subido los vídeos. Sí, pero un montón, <ríe> okay, ¿eh? sí, Pero es sí, verdad, sí, sí. fíjate,
1: el otro día, bueno, pues, eh, vi un acuerdo de derechos con las escuelas de Chicago, con todas las escuelas públicas de Chicago para uno de los vídeos. Eh, porque se usa mucho, porque además una de las cosas que nos pasa es eh, que en español quizás a veces hay menos que en inglés, ¿no? Y cuando también hay una parte hay con ciencia, bueno, esto pues es un poco off topic, pero eh, ahora por lo menos en España las ciencias muchas veces, al menos en Madrid, se, se aprenden en inglés, que tiene una parte buena, eh, porque es verdad que casi toda la ciencia se, se trabaja en inglés y se hace en inglés, y eso es así, pero también tiene una parte quizás de desafección, o sea, no es tu lengua materna, no es tu, no es tu sitio cómodo, ¿sabes? Es ponerle quizás un hándicap más, ¿no? Entonces también yo creo que, que encontrar también contenidos que estén en español, que estén en tu idioma, que sea como más fácil y más cómodo y que también, aparte, todo lo que has estudiado de términos en inglés en el colegio los vayas a aprender también en español pues eso también es, un, es, es una cosa también a tener en cuenta ¿no? y esto Ajá. no es una crítica a lo del inglés sino un poco que hace falta que estén las dos cosas también ¿no? y que también lo estudies en, y lo veas y lo leas en un idioma que te sea más cercano eh, y más más interno, más, no sé cómo decirlo Ajá.
0: Sí, eh, yo, yo, yo es como el mundo al revés ¿eh? yo es que en inglés tengo muchos, pero como yo doy ciencias en español pues ah, en ciencias en español claro, no, en
1: inglés es o sea, a ver, en español ha mejorado muchísimo y cada vez hay mucho más ¿eh? mm. pero es verdad que, que todavía si comparas con la cantidad de contenidos que hay en inglés eh, sobre todo más audiovisual o de webs o demás, uh -huh. especial bestial. Y eso fue una de las cosas. Mira, cuando yo empecé a montarme en ciencia, que claro, yo estaba en Inglaterra y había gente que me decía ¿y por qué no lo haces en inglés? Que tienes mucho más mercado. Y es como, sí, pero en inglés hay mucho. Lo que yo he hecho en falta es que haya cosas que estén pues un poco cuidadas o que estén disponibles o que estén... que eh, estoy hablando de 2018, eh, antes de pandemia, uh -huh. antes de... Eh, casi todas las webs que había de ciencia como le dije yo a mi diseñadora gráfica, eh, eran como de 15 años antes. Eh, una persona que en principio no tuviera mucho interés en ciencia nunca se iba a meter ahí y iba a pasar uh -huh. por los filtros de simplemente buscar ahí algo de contenido que te interese. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo lo que pensaba era es al revés, donde casi no hay es en español, donde hay que hacer un poco más de esfuerzo es en poner cosas en español fuera. Desde ese momento del 2018 esto está creciendo exponencialmente, pero todavía si comparas con lo, el contenido que hay en inglés, es, todavía están muy... Los números no tienen nada que ver.
0: No, pero es verdad que es un mercado más duro el, el hispanohablante que el... El claro pero sí, por otro o sea, lado estoy, hay estoy en el mismo barco, o sea, estoy en
1: el mismo barco no y además que por otro lado lo piensas y el segundo idioma más hablado del mundo después del chino es el español el inglés está el tercero o uh -huh. el cuarto sabes o sea que realmente no es una falta de mercado sino a lo mejor de que nosotros o sea no es una falta de mercado global como decir posibles oyentes o posibles eh, personas lectoras o como quieras de uh -huh. decirlo sino quizás más de que nosotros nos acostumbremos a que eso tiene que estar. Y por, sí, ejemplo, que te, por eso te he dicho, yo no montón. te he dicho
0: que sea un mercado pequeño, te he dicho que es un mercado más duro.
1: Sí, sí, ahora sí, ahora
0: <risa> es sí, más sí. duro, es más duro. Es sí. más duro en todos los sentidos. Pero eso da para otro podcast. Sí, total. <risa> eso da para otro podcast. Eh, sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho del tema de la curiosidad, ¿no? Me, me parece que y lo de la imitación a los padres, me parece que eso es clave en la crianza eh, tener en cuenta de que al final y voy a poner el ejemplo este de eh, estamos eh, muy preocupados por el uso de las tecnologías del móvil de los videojuegos y al final los primeros adictos a las pantallas somos los padres no entonces el, eh, tú estás bien tú estás mirando tu móvil mientras que le estás diciendo a tu hijo que no lo mire no Con, un poco estoy exagerando la situación pero para que os Hagáis un poco la idea del el, el concepto de la imitación y, y que para lo bueno y para lo malo, ahí está, ¿no? Y el tema de la curiosidad, pues ostras, eh, expresarlo mentalmente, ¿no? Cada, cada cosa que... Cada pensamiento a mí me parece súper importante, incluso en el supermercado, ¿no?, de explicar eh, en voz alta mientras que ellos te están escuchando cuál es tu proceso mental a la hora de comprar o cuál es, ¿no?, es que al final es, 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 sí. es, es, es eso, ¿no?, o decir, ostras, yo no sabía esto, voy a buscarlo y que te vean que tú también tienes que, que, que buscar y que ellos saben más de cosas, ¿no?, esto del foco, del hiperfoco que tienen muchos los niños, ¿no?, Sí, explotarlo sí, sí. a lo máximo y aprender de ellos y que y que, y que sean ellos partes de la, del aprendizaje de la casa no y tomarlo como una bendición ¿no? en vez de jolines ahora me tengo que poner ahí a aprender de, de, de dinosaurios no que todos pasaron por esa época el tuyo, el tuyo pasará por también esa época está ya, está también en dinosaurios no, no, es los...
1: para eso <ríe> <ríe> no sé si pero sí sí pero sí. es verdad que además también pensando un poco tenemos poco tiempo en general eh, con nuestros hijos, entonces también ese momento de calidad, de compartirlo, de hacer algo juntos, de aprender juntos, de descubrir cosas juntos, es que es muy potente. Mira, yo hago unos talleres de microscopios, que esos son en familia, y otros que hago solo con niños, pero esos son en familia. Un poco por eso, para que los padres se impliquen a mirar el microscopio y luego miren en casa en el microscopio. Eh, y también un poco para quitarle el miedo al aparato y aprender y empezar a descubrir ¿no? y está muy pensado como vamos a, vamos a aprender a mirar varias cosas para que luego en casa y de hecho vienen con una guía después para que en casa os esplayéis a mirar mucho más y, y alucinan no sé si te diría casi más los padres a veces que los hijos mirando ¿no? y, y eso ya no solo es que hayáis pasado una mañana de sábado o una tarde viernes juntos haciendo un plan que está muy bien es que encima el wow ya miramos esto que se mezcle eso y que, y que luego en casa vayáis a mirar más cosas pues las pasiones compartidas al final eh, es que es una eh, tiene un poder que no es comparable a ningún otro sitio donde lo aprendas, uh -huh. es que algo que aprendas en el cole eh, te va a gustar, si te llama la atención y justo tanto con la tela uh -huh. está claro ¿no? pero que sea algo de justo además de ese tiempo de calidad que, le ha, que luego lo recordéis juntos uh -huh. eso es esto ¿no? Uh -huh. A mí una vez eh, recomendé bueno, pues había un un eclipse de de luna y, y dije de mirarlo y, y expliqué cómo era un eclipse de luna, pues en unas en unas stories de, bueno en un vídeo corto en instagram eh, y expliqué cómo iba el de este que podía ver tal y, y que iba a ser visible y todo este rollo. Y, y fíjate en otro punto, eh, pero me escribió luego al día siguiente una madre. Eh, esta era en Argentina que era donde mejor se veía y además más horas más esto y, y me dijo gracias infinitas porque lo estuve viendo con mi hijo de pues no sé si 17 años claro esto es como quien se va a ver las, eh, las estrellas fugaces por la noche en verano o sea imagínatelos los dos porque además allí claro aquí era mucho invierno pero allí era verano imagínatelos pasando la noche juntos hablando de la vida y milagros y, y disfrutando de una experiencia que se les va a quedar para toda la vida. Es que ya eso se ha juntado con una parte emocional ya no solo es lo que hayas aprendido, lo que hayas visto y demás, se mezcla con una parte emocional impresionante claro, es como decía la mujer y a mí se me ponían los pelos de punta y digo, es que esto es una cosa de los que vais a acordar toda la vida los dos, del momento que visteis ese eclipse juntos y, y estuvisteis hablando de, 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 en este caso tenía 18, pero me da igual, hay ciertas cosas de esas que las tenemos todos muy grabadas, ¿no? Eh, de haber compartido, yo qué sé, podían ser montar trenes con tu abuelo o jugar a algo, ¿no? Entonces, si juntas encima esa parte de aprendizaje, con esa parte de curiosidad, con encima esa parte compartida, eh, de cara a familias, pues tiene mucho tiene mucha miedo.
0: Sí, sí, y, y ahí es el, el problema un poco de nuestra sociedad de que es. Eh el estar presente al 100%, ¿no? que nos cuesta tanto. Es como que uno va ahí en esa rueda ¿no? del hámster que siempre hablamos y entonces al final nos olvidamos de la maravilla que es, es eso que acabas de explicar, ¿no? eh, el tener una conversación, eh, el que te haga preguntas, el satisfacer esa curiosidad que es innata, que llega un momento que se nos va apagando, porque, porque sí. desgraciadamente muchas veces la escuela te la paga. Eh, muchas veces, desgraciadamente, los padres apagamos la curiosidad sí, 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 de, sí. del plan mmm, dame un ratito, que ahora no tengo. Mmm, porque que lo de las preguntas y pues nos agobia, no, no nos apetece, y, y, y yo creo que esa curiosidad, pues eh, la, la, lo que has dicho, ¿no? Que es más importante que así. Eh, no te voy a decir más, no, no, no más, pero que tan importante es en la escuela que nos quejamos de que realmente tienen que cambiar las cosas en la escuela y la visión de la escuela, pues tan importante es en la escuela como la que nosotros le podemos dar fuera de la clase, ¿no? Sí. Y, y sí, sí, totalmente,
1: totalmente de Yo acuerdo con eso. una bueno una charla que explica cómo enseñar a los niños ciencia, cómo despertarles la curiosidad científica. Y claro, con tres, dos, tres años, cuatro, que en ese momento están con los porqués y por qué tal y por qué cual, a ver, a veces el bombardeo de por qué es, es imposible de manejar y en el peor momento del momento, ¿no? Y esto es así, y todos los que hemos estado con niños sabemos que a veces no siempre se puede y no siempre es el momento. Pero a veces es verdad que te preguntan algo y de vez en cuando ayudarles a tirar del hilo con ellos y, y lanzarles la pregunta y no dársela y decirle, ay, ¿tú por qué crees? ¿Y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos lo otro? Y, ah, pues mira, pues que es una oruguita o es un caracol. Ay, ¿qué le pasa? ¿Te has fijado lo que ocurre detrás? También un poco como para motivarles que ellos estén fijando en lo que están haciendo. Eso tiene, es un poco intentar jugar con él. Y luego es, ah, mira, pues esto que lo hemos visto de la esta, vamos a buscar un libro que tenga que ver con un caracol. O vamos a ver un vídeo de un caracol. Y hay momentos que además, los niños ahora que son tan visuales y que además hay tanto contenido, pues a veces es, eh, has pensado, no sé qué, el murciélago, pues vamos a ver un murciélago. O tienes miedo del lobo vamos a enseñarte fotos del lobo y, y, y te vas a quitar el miedo, pero aparte vas a aprender cómo son los lobos y dónde están, ¿no? Eh, muchas veces nos damos cuenta que podemos jugar a, a todo eso con que de vez en cuando lo hagamos que tampoco, o sea, que, que no hay que ponerse tampoco una mochila imposible, ¿vale? Que muchas veces no es el momento y desde luego los niños a veces, eso, la retahíla de porqués a veces vienen en un momento que no puede ser, pero, pero otras veces no, y con que de vez en cuando les demos un poquito, eso, de ir tirando del hilo con ellos, hay mucho ganado. Uh
0: -huh. Y aquí me apetece ya un poco dar un paso más adelante porque, porque um, estamos hablando de ya de, 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 de hilar más fino, ¿no? Ya no estamos hablando ya de simplemente de, de ponerle un National Geographic o de llevarle al zoo o de, bueno, cualquier cosa. O el zoo igual no es muy buen ejemplo, ¿eh? pero un museo. Uh -huh. eh, es decir, ostras, estamos hablando de Ma con Maite, que Maite es científica y Maite ha investigado durante muchos años y cómo eh, eh, co conectamos esa, esa, ese método de un científico ¿no? a, a nuestras casas ¿no? Y entonces vamos a hacerlo un poco más riguroso vamos a hacer eh, riguroso vamos a, a, a ver cómo, cómo nos puedes ayudar a que esas conversaciones a que ese experimento quizás un poco improvisado eh, 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 sea más, tenga más éxito, ¿no? Y, y aquí ya te dejo a explayarte.
1: <risas> Mira, eh, yo, hablando un poco de esto, hay, y yo creo que es el, el artículo más visto todo el blog, con diferencia, es eh, nueve cosas del método científico que te puede ayudar a tu vida o algo de ese rollo. O beneficios, eh, algo así. O beneficios, algo así. Sí, eh, sí. Porque es un poco la idea de que pensamos que el método científico es algo que está en un laboratorio eh, que se usa para hacer ciencia y ya está, pero no nos damos cuenta que el método científico en mayor o menor medida lo usamos todos y además es una herramienta muy poderosa. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, yo enfoco mucho todos los talleres y todo a intentar incentivar ese método científico a los niños. ¿no? Porque hay una, parte, hay una parte muy importante que es la que hemos estado hablando antes y sobre todo la que tienes que manejar con niños muy pequeños que es la parte de la curiosidad, del asombro, del mirar, del hacerse preguntas, eh, eh, que es fantástica, importantísima y básica, pero luego también hay una parte que es de eh, cómo razonas, cómo preguntas, cómo comparas, cómo, eh, que es el otro lado de la balanza. ¿no? Hay una parte como más creativa y una parte más racional, si quieres decirlo. Eh, y las dos son importantes. ¿no? Entonces, con niños muy pequeños, pues bueno, estás jugando. A veces es que los niños se fijan en las cosas, que no se fijan. Eh, hay niños que sí, pero hay niños que menos o, o, o van pasando más ¿no? entonces a veces es la cuestión de hacerle las preguntas para que se estén fijando las cosas ¡Ay! Ah, ¿qué ha ocurrido aquí? y no darles la respuesta que ellos las tengan que razonar primero aunque luego se las vayas a dar en un determinado momento ojo, que hay un momento en que sí se puede dar una respuesta pero primero dejarles que ellos sean las que se pregunten piensen, eh, se incentivan de hecho fíjate, eh, yo siempre digo a ver, yo tengo algún vídeo de que es un experimento, intento meterlo, ahí es un poco más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, las guías están muy estructuradas y, por supuesto, los talleres, pero están muy estructuradas a que te hagas estas preguntas. De hecho, hay el experimento y una guía de preguntas para padres porque para que tú vayas haciéndoles preguntas a medida que va pasando el experimento en determinados puntos, un poco de guía, o sea, y luego todo lo que se abra, el abanico, perfecto, ¿no? Pero para que empieces como a hacerles preguntas en determinados momentos, eh, digo yo en llenar un, mezclar bicarbonato y vinagre y que se llene un globo. Vale, eso es un wow, pero ¿cómo pasamos del wow al how? ¿no? ¿Cómo pasamos de, de la alucine a la pregunta? Eh, pues ahí hay que empezar a preguntar, ¿qué crees que pasa? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué hemos visto de otra forma? ¿no? Y a mí me gusta mucho empezar a meter eso para que empiecen a pensar, porque muchas veces, bueno, hablando antes de colegio, lo que nos debería enseñar sobre todo el colegio no son contenidos que están en todos sitios es unas piezas básicas para poder montar el mundo, porque eso es verdad que las necesitas, pero luego sobre todo nos deberían enseñar a pensar eh, y a razonar y sacar las conclusiones y a buscar la información y a pensarla y más para el mundo en el que se nos viene encima eh, que, es, ah, que, se, está en momento que es aún más importante y, y ahí yo creo que el foco es eso, es hacer las preguntas el, el hacer... entonces con niños 6, 7, 8 cuando hacemos este tipo de experimentos, hacemos este tipo de cosas, mucho cómo juegas con las preguntas y cómo juegas con las variaciones que se pueden hacer en el mismo campo. ¿no? Eh, es un poco de práctica, habrá a padres que les cuesta más de primeros, a padres que les cueste menos, pero por ejemplo, para eso las guías por ejemplo, están muy pensadas para que te ayuden mucho en ese proceso. ¿no? Y luego cuando son más mayores, eh, incluso a montar sus propios experimentos, a pensar, vale, si yo quiero hacer esta forma, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cuál va a ser mi control? ¿Cómo coloco los datos? Eh, ¿Soy objetiva? ¿No soy objetiva? Este tipo de cosas, eh, ya ahí estoy hablando de niños más mayores, eh, a lo mejor de 10, 11, 12, son las que te van a ayudar también a tener esa parte. Y, y, y ojo, eh, si lo haces bien, esa parte más crítica no se carga la parte curiosidad, es la que te ayuda a sacar las conclusiones y a seguir, eh, seguir rellenando el cajetín de la curiosidad. ¿no? Yo creo que es un poco jugar con esas dos partes. Eh, con niños muy, muy pequeños, ya te digo, tres, 4 años, es solo curiosidad, hay que miren y demás, y les van dando un poco de pista. Con niños un poco más mayores, seis, siete, ocho años, hay eh, la pregunta. Y quizás con niños más mayores, aparte de la pregunta, es, es cómo tomas los datos, en qué te fijas... Bueno, eh, en qué te fijas todos, ¿no? Pero, en cómo, cómo harías cambios en este experimento, cómo pones tus variables. Ese tipo de cosas que a lo mejor nos pueden parecer muy formales, en verdad es que se enseñan muy poco en el cole a veces. Eh, nos enseñan las conclusiones a las que llega la ciencia, pero no nos suelen enseñar cómo se hace la ciencia. Uh -huh. Que en mi humilde opinión es la parte más divertida, porque es casi como un reto. Es como te estás poniendo retos a ti mismo y los, y los vas solucionando. no Es como si estuvieras cuando casi un videojuego, ¿sabes? Te pones un reto, lo solucionas, o a un puzzle, ¿sabes? Un, una uh -huh. cosa así. Eh, eso resultado. me recuerda
0: a, a un, pues, de eh, estas cosas que vuelan por ahí por internet y, y que es algo así como, eh, la escuela, ¿cómo sería la escuela? Es una pregunta. Dice, ¿cómo sería la escuela en un mundo en el que el contenido fuese ilimitado? Entonces ahí te pones a pensar y dices, ostras, estamos en un mundo en el que el contenido que... ya es ilimitado. Claro, Pero sin embargo sí. en la escuela seguimos dando el contenido como si no fuera ilimitado, ¿vale? Pues o sea, sí. Estamos hablando de que yo me he criado con enciclopedias en mi casa, ¿no? Que esto lo hemos hablado en algún otro... Entonces ahí el conocimiento era muy limitado, ¿no? Era como tú ibas a la escuela o te lo mirabas en la, en la enciclopedia. Ahora a día de hoy, gracias a internet pues el contenido es ilimitado. De hecho, hay demasiado, que lo has dicho antes. Entonces, claro, ¿cómo, cómo ¿qué que, que es lo que queremos? ¿Realmente queremos que nos vengan a clase a casa con el número el nombre de los ríos, de todos los ríos principales y sus... todos, pues, o de las cordilleras? ¿O queremos ver más ese proceso que acabas de explicar, ¿no? Eh, en, en la memorización? O sea, pasar ya o sea, una la escuela de la... en la memorización ya no tiene...
1: Claro, hay una parte que, bueno, que está bien que aprendamos a memorizar un poquito por ejercitar el cerebro en algún momento, puede estar bien. Eh, yo precisamente tengo una memoria, pero yo creo que sobre todo es aprender a trabajarlo. O sea, uh -huh. ¿dónde buscas el contenido? ¿Cómo lo sacas? Bueno, yo hablaba antes. A seleccionarlo. Cole, a seleccionar, que yo estuve en colegio que no teníamos libros de texto. Los libros de texto, nos, o sea, teníamos cuadernillos de cálculo y de ortografía, porque eso es una parte como más que de vez en cuando tienes que hacer pero los libros de los temas nos los creamos nosotros llevando contenido al cole, más lo que se explicaba, pues será totalmente proyectos reales, porque también a veces, eh, yo me río a veces de lo que oyes que son proyectos, eh, pero ir sacando la información, cogerla de un sitio, crear tu propio libro, hacer una actividad que tenga que ver con eso, montarlo, eso se trabaja muy poco, y y se enseña muy poco, y también además, antes decías tú hay libros, los libros están revisados nos estamos acercando a un mundo de la posverdad también, en la que y se es mucho en el tema de ciencia eh, con bulos increíbles a veces de ciertas cosas, también vamos a tener que ser muy capaces de saber lo que es lo que se sostiene y lo que no se sostiene uh -huh. y para eso tienes que ser aún más crítico, porque uh -huh. va a haber un momento en que va a ser difícil pensar qué se sostiene y qué no se sostiene, qué uh -huh. imagen tiene sentido y qué imagen es totalmente una cosa creada eh, por una máquina, ¿no? Eh, y esto va a ocurrir, está ocurriendo ya en, en cierto modo, ¿no? Entonces, tenemos que ser aún más críticos y tenemos que aprender a pensar un poco más. Eh, no vale solo con que aprendiera en un libro uh -huh. y me lo aprenda. Eh, entonces, sí, sí, es un tema que tenemos que trabajar mucho, yo creo que mucho, uh -huh. mucho. Uh -huh. eh, Para que se
0: comprende. A
1: ver, sí, sí. es verdad que eh, decíamos, los profesores cada vez dentro de las limitaciones que tienen, que son muchas cada vez se meten más y miran más e hace, intentan hacer más pero bueno, también el tiempo pues es lo que decíamos, tienen un tiempo más limitado tienen que cumplir en parte un, <risa> unas cosas eh, y yo creo que se puede complementar siempre desde casa eh, haciendo, y luego además ya no solo ciencia, no ciencia eh, es que a los niños hay que darles opciones, no sabes qué les va a despertar la curiosidad. Hay que darles opciones, hay que darles música, hay que darles teatro, hay que darles poesía, sí, hay que darles literatura, hay que darles arte, hay que darles eh, ciencia, hay que darles... Y, y irán viendo, si es que si no, ¿cómo sabes que le va a gustar a un niño? Hay que darles opciones, ya verás que se le despierta, ¿no? Entonces, aunque solo sea por eso, a los niños hay que darles opciones. Y, y hay que darles opciones en casa, hay que enseñarles libros distintos, llevarles a ver cultura cuando se pueda, a la manera que se pueda, eh, libros, ciencia, experimentos, documental mm -hmm. y, y bueno y, y cada niño tendrá más facilidad o le despertará algo o no, pero cuando ni siquiera les damos las oportunidades o les damos ese abanico amplio, cómo sabemos que realmente están, lo que decías tú un poco antes, ¿no? Eh, en esta conversación que hemos tenido antes acabas haciendo lo que te apetece o acabas haciendo lo que de las cuatro cosas que te han enseñado porque no te han enseñado el abanico
0: uh -huh.
1: eh, de opciones no entonces yo creo que hay que hay que en estas edades hay que enseñarles el abanico de todo también de ciencia
0: Sí, y esa labor, del, del, lo acabas de decir súper bien, de, la labor de la madre, del padre, de la familia, ¿no? De, de exponerles, ¿no? A, to, a todo lo posible, ¿no? Y, claro. y, y luego, gracias a, pues ya sea Internet o, o a todo, al final ahora estamos con mil posibilidades, ¿no? Antes todo era muy mucho más costoso que antes, que ahora, ¿no? Mm. Y ahora incluso probar un instrumento, hay mil aplicaciones, hay mil vídeos, mil cursos, que con, una, con un dinero muy mínimo, pues te puede llegar a, a pues, al menos al ver si a le gusta o no le gusta, ¿no? Estar muy atento, ¿no? Que lo que hemos dicho en muchos podcasts pasados, ¿no? Estar muy atentos a, él, a ver qué es lo que le, le enciende la llama, ¿no? Eh, y
1: luego también... Ya no solo que es la de la llama, eh, que estoy. Vamos, bueno, yo descubrí leyendo un libro, eh, bueno, leyéndole a, un, a una persona, curso, pero que es verdad que cada niño también tiene, sobre todo se ve cuando son muy pequeños, que tiene una manera de aprender que le resulta más sencilla. Hay gente que es el sonido, hay gente que son muy visuales, niños, hay niños que son muy táctiles, pues a veces también eh, usar eso que se le da mejor aprender o de esa forma que se le da mejor de aprender. Eh, para introducirle eh, ciertas cosas también, ¿no? Eh, que no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, una de las cosas que intento en, el, en los talleres es que nos acerquemos a lo mismo de diferentes formas. ¿no? Eh, me da igual, estamos en electricidad, vamos a hacer algo manual, eh, vamos a hacer algo que sea sonido, vamos a hacer algo que sea más táctil y que estemos jugando, porque al final cada niño tiene una manera de aprender más fácil, ya no solo que les gusten unas cosas u otras, que también, ¿no? pero también... Que hay, eh, dentro de que hay cosas que todos tenemos que aprender, te das cuenta, por ejemplo, mi niño es muy de sonido y yo, eh, en momentos, si está si le cantabas, ya desde muy pequeño, si le cantabas, eh, te hacía más caso, te escuchaba más, te entendía mejor que si te lo decías hablando, ¿no? Eh, y hay otros niños que es al revés, que si te ven o, te, o les tocas o les calmas, ¿no? Cada niño es un mundo, entonces también intentar jugar también un poco con eso para, para explicarles lo que sea o, o, o introducirles en el campo que sea.
0: Uh -huh. Y. Así un poco ya, pues centrándonos un poco en, en esta parte, pues eso, creativa, pero la parte también, de, que quizá la parte creativa es más fácil porque es más improvisada, ¿no? Quizás es más, la parte, la otra parte que nos has dicho, ¿no? Que es más de, pues de la reflexión, del análisis. Eh, ¿Nos aconsejas ya cuando los niños ya tienen esos, esos ocho, ocho años más o menos que has dicho, ¿no? Ocho, nueve años. Eh, que andemos ya con una nota, con papel, escribiendo. Eh, ¿Cómo sería ese proceso ya para unos niños un poco más mayores, no? Que sí, quizás sí. surge menos eh, instintivamente, ¿no?
1: Yo hay una cosa que regalo con todas las guías, que es eh, un mini panfletito, o sea, muy cortito, eh, de cómo hacer un cuaderno de laboratorio. Eh, es que me parece, bueno, cuaderno de laboratorio, cuaderno de campo, so, eh, escribir. Y esto es real, escribir, y está muy demostrado, activa partes del cerebro que no se activan de otra forma. O sea, memorizamos mejor cuando escribimos, entendemos mejor cuando decidimos, hacemos mejor análisis cuando escribimos. Entonces, con niños muy pequeños, pues a lo mejor es un dibujo o es un, un X, ¿no? Pero con niños un poco más mayores, apuntar, anotar, coger. Es que, es que las guías tienen la parte de las preguntas y tienen la parte de qué meter en el cuaderno de laboratorio en ese experimento. Uh -huh. Eh, un poco por eso, porque también es interesante, es hacer un herbario y apuntar, es hacer. Hay niños que son muy. En ese sentido, hay niños que son muy de escribir y te cuentan, te hacen un cuento ahí, o sea, te, te meten muchísimo texto, y hay otros niños que a lo mejor son más de dibujos o de esquemas, da igual, o sea, cada niño en su mundo, en su historia, no son unos deberes, es, es incentivarles a que ellos también escriban, anoten, vean, eh, pues al final, como no, nosotros, hay gente que es más digital o más analógica, ¿no? Pero aún así. Eh, todos los mismos, apuntas y eh, razonas mejor piensas mejor, y esto es una cosa que además se está demostrando a pasos agigantados ¿no? eh, lo que se escribe se entiende y se comprende diferente que lo que solo leemos en una pantalla, por ejemplo Vemos sí, sí,
0: son dos procesos del claro. cerebro. Y lo ideal es que Dos cosas, conexiones o sea, diferentes, hay...
1: sí. Claro, hay cosas que, pues, si puedes enseñarles un vídeo y lo están viendo y es visual, es estupendo. Pero si luego también pueden escribir algo, o pueden eh, anotar algo, o pueden tocar algo, ¿no? Es pues lo que decíamos un poco de acercarse a lo mismo desde diferentes puntos, va a reforzar mucho más todo eso. Uh -huh.
0: mm. eh, y ya aquí ya me gustaría un poco que hablaras un poco más de, de, de tu proyecto, ¿no? O sea, ya hemos hablado un poco y has dado pinceladas de las cosas que nos podemos un poco imaginar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú desde el 2018 has creado para ayudarnos claro, tanto pues a los padres como a los profesores como un poco a la sociedad a acercar a los niños, a los niños y a los no tan niños eh, a la ciencia, ¿no?
1: Bueno, pues Yo buscaba algo que estuviera sobre todo en aquel momento, claro, estamos hablando de 2018, eh, que acercara a la ciencia de una manera como muy amable, muy amena, eh, muy divertida, muy sencilla, desde la curiosidad, desde el asombro, metiendo pues, mucho storytelling y demás, pero eh, que a la vez no dejara de lado pues, el rigor y, y que intentara explicar un poco pues, cómo funciona el método científico y que lo fuéramos un poco aprendiendo a usar de alguna forma, ¿vale? Eh, y también estaba como muy enfocado, sobre todo en un primer momento, a madres y niñas, eh, o a mujeres, porque es verdad que, que había, ahora ya hay mucho, pero en aquel momento no había tanto, no habían saltado todos los libros de, de científicas, estaba mucho en, en ese momento todavía, ¿no? De hecho, al principio yo tenía una sección que era científica del mes, iba explicando cada mes una científica y tal. Entonces, bueno, ¿qué encuentras? Pues encuentras eso, encuentras artículos de todo tipo, hay mucho contenido, hay vídeos educativos. Está el podcast, de alguna forma, que, que aunque no está... Se puede acceder desde la web, pero no está visual, eh, tiene un, 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 una web aparte. Eh, y, y luego están esa parte, una parte de simplemente de busco, miro información, me interesa, leo, me veo un vídeo. Eh, y luego hay una parte también de empezar a meter ciencia en casa. Y entonces ahí están las dos cosas. Están las guías de experimentos... Eh, que es una forma de, bueno, pues yo me descargo un PDF eh, con 10 experimentos para hacer en casa, sencillitos, con materiales que estén de fácil acceso y además pues intentando, es una guía pensada para padres y profesores, no tanto porque no puedan leer los niños, sino porque la idea es que se hagan en conjunto y que los padres o el profesor haga un poco como de, de guía en ese aprendizaje, ¿no? Pues lo que os contaba con las preguntas que les hacemos, con las cosas en las que nos fijamos, con con dando ideas para ese cuaderno de laboratorio cuando son un pelín más mayores, con recursos extra para seguir tirando el hilo, porque si hemos mirado a y hemos aprendido pues cómo es la fotosíntesis, pues es que luego hay libros que tienen que ver con esto y van a ser interesantes, o podemos ver un vídeo que tenga que ver con eh, otra cosa que, que esté relacionada... Eh, para que sea de alguna forma sencilla, porque yo también sé que los padres no tenemos mucho tiempo y a veces no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, que esté todo muy... Y luego los talleres también, para la gente que está en Madrid, eh, pues también como una oportunidad de, de, de vivirlo más en el día a día y, y, y de hacerlo, bueno, y de vivir más la experiencia y de hacer todo el taller y de verlo y de ir guiando a los niños pues, de, de otra forma también, ¿no? Es verdad que, que los talleres también funcionan muy bien y además... Los niños repiten y repiten, que eso es un, es una pasada. Eh, como vienen otra vez, hacen otro taller distinto y hacen otro taller distinto y, y, y les encanta y salen contentos. Y, y, y bueno, y luego ya se dedican a lo que se dediquen, que a veces pensamos que solo son para los niños que les gusta la ciencia. No, todos van a pasar un rato divertido, van a aprender y, 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 y son cosas también interesantes de pues habilidades que son interesantes de desarrollar te dediques a lo que te dediques, que esto es una cosa que yo digo mucho, el pensamiento crítico, el pensamiento racional la creatividad, la forma de pensar, eso es interesante, eh, seas comercial, luego trabajes en banca o trabajes en un laboratorio, o ¿sabes? en cualquier aspecto va a ser interesante, entonces también es interesante que lo, que lo hagan. ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, con, también con proyectos más para futuro, a ver si puedes seguir haciendo un poco ese paraguas que al final es un poco eso, acercar la ciencia de una manera, mira, es ser ciencia o descubrir una forma, otra forma de mirar, porque yo creo que también ese es un punto de mirar a tu alrededor del mundo y ver que hay otra forma de, de acercarse, de mirar, de preguntarse las cosas, de, de, de descubrir, uh -huh. es un poco bajo ese paraguas, está un poco todo.
0: Sí, 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 os metéis en la página web ahí mmm, como que todo se despliega y hay mucho, mucho contenido, ¿no? Que llevas mucho tiempo haciéndolo. Me ha gustado lo que ha dicho de que lo, lo que has dicho de que no tiene por qué ser esto, eh, se tiene que dedicar y tal. Me parece que es un concepto que lo hablamos también en este otro episodio con Cristina López, que hablábamos de, de que muchas veces porque hablábamos de extraescolares, ¿no? Y un sí. poco de ciencia, una parte también es extraescolares, ¿no? Eh, sí. Que, que nos obsesionamos mucho con el tema de profesionalizar, ¿no? Es como que siempre que estamos pensando en tocar el violín es porque quieres que sea violinista, profesional, en... no vamos a ver. O sea, el tocar el violín le va a beneficiar en muchísimas cosas en su vida. Claro, ¿no? claro. Eh, pero en este caso, pues lo mismo, ¿no? Sí. No es que quiera ser científico, no. Cualquier... Eh, eh, lo de la, la manía que tenemos un poco de comparte... Comparte mi... Ay, ya no me salí, comparte compartimentalizar y, y decir no es que soy de letras no es que a mí no se me dan bien las matemáticas y son ciertas ciertas eh, como afirmaciones que están muy muy todavía hoy en día están muy claro. repetidas repetidas y, y son totalmente horrorosas para el crecimiento, para los niños, para el aprendizaje, para nosotros mismos y que, y que al final todo, todo está relacionado ¿no? Y, y, y eso, que nos obsesionamos con, con, con la profesionalización y me ha, me ha gustado que lo has dicho. Luego el tema este también de las extraescolares que muchas mm. veces también las extraescolares o el concepto de extraescolares eh, se piensa como de lunes a viernes, no sé por qué, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de los talleres que tenéis, pues también como planteártelo como, oye, voy a hacer una extraescolar en la que le voy a llevar yo los sábados y encima yo eh, claro, pues aprovecho para... Poco,
1: que también los fines de semana, o sea, entre semana a veces cuesta porque todos vamos con esto y porque las extraescolares a veces no dejan de ser un poco el sitio donde tienes que dejar a los niños eh, porque no llegas que eso es así, entonces que ser un sitio pues, que esté en el cole, que no sé qué, dentro, que luego hay padres que si eh, un niño tiene claramente, muy claro que quiere hacer algo, lo hace, se hacen el esfuerzo y le sacan fuera. Pero es verdad que es más difícil. Y el Science Club, que es un poco una cosa que ocurre una vez al mes, un viernes un sábado, un poco con esa idea de que en unas extraescolares o con un poquito más de calma, podemos trabajar muchas más cosas y, y van poco a poco también, pues abriéndose esa forma de pensar distinta, ¿no? A mí una de las cosas más bonitas que me dijo una madre el año pasado, además me acuerdo, eh, me dijo, gracias porque estás enseñando a mi hijo a pensar y se nota, ¿sabes? En las estas escuelas. Por esa idea de, es que esto va más allá de que aprendas ciencia o no aprendas ciencia. O sea, vas a aprender ciencia... Eh, porque también yo estoy bastante en contra de eres de ciencia o eres de letras, eh, al final es un tema de cultura general eh, que nos afecta a todos en todas formas y que si la enseñas si enseñas, el, si enseñas esa pasión que hay detrás de aprender algo, se diluye todo eso
0: mucho. Uh -huh. el,
1: yo soy de letras y soy de ciencias. Te puedan mejor unas cosas u otras, totalmente de acuerdo. Puedes tener más interés por una cosa u otras, obviamente, uh -huh. pero al final no deja de ser cultura general, ¿no? Mm. Es, que, es que la ciencia está en todos lados. Es que somos nosotros, nuestro cuerpo no está esto, es lo que nos rodea, es este aparato, es el sol, es la luna. Es que, ¿cómo no te puede interesar el mundo en el que vives, no? A todos los niveles. ¿Y cómo no te puede interesar también la literatura que crean los humanos, o el arte, o la música? De alguna forma encontrarás cosas que te gusten más o menos, pero es un poco cultura general. Un poco por eso es lo que decíamos antes del abanico que les tienes que enseñar
0: a los niños, ¿no?
1: Mm. Mm. Sí, sí, sí. Sí. sí
0: Sí, sí, es, es, es más profundo de lo que parece, incluso, ¿sabes? Es, 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 es como un tema que a mí uf, me hace suspirar porque, porque como que se me, me, mi cerebro me hace bombe y digo, ostras, es que no hay. Estaba pensando cuando has comentado esto, el tema de que es la manera de pensar, la manera de razonar, ¿no? Y, y dices lo de letras, ciencias, eh, leyendo un libro, ¿no? Tú lees un libro, le lees un libro a tu hijo, que es de una historia, pero ¿por qué crees que.? Ha... ¿Qué ha hecho eso? Y le claro. enseñas, y le enseñas eh, yo qué sé, es que les enseñas las normas sociales, les enseñas eh, el, los sentimientos, es que al final es todo todo está conectado y, y
1: es que, lo, es lo no, bonito, ¿no? Lo hablábamos un poco antes también con los métodos de educación. Si tú enseñas a pensar, en general, a ver, ¿habrá sociópatas en el mundo? Los hay algunos, pero son muy poquitos. El resto de la gente, cuando tienes eso en la cabeza, eso es aplicable a todo a todo a todo, todo, todo pero bueno
0: bueno, bueno, pues sí. yo creo que ya en esta conversación estamos muy intensas ya de... sí, 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 no, pero es que al final es, eh, eh, en es, en es, para eso estamos aquí, ¿sabes? lo que te quiero decir es, es, es empujar un poco ¿no? a la gente a, a que le dé más vueltas, a que no se quede ahí en lo que, pues lo que hablábamos antes ¿no? en los a veces estos de, de, de cuando éramos pequeños o tal, ¿no? no, no vamos a romper y vamos a a ver, a darle. El, al final todo es intentar darle la mejor, la mejor experiencia posible a los niños mientras que vivan con nosotros, ¿no? Mm. Eh, el crear sí, hijos, y a veces, niños a las, felices, ¿no?
1: Quitarnos también un poco el. que a veces no es tan difícil, sino es la forma. Que a veces pensamos que es como imposible. A ver, yo una de las cosas que siempre era mi punto era que eres Ciencia Fuera para gente que no supiera que le gustaba la ciencia, ¿vale? O sea, ese era mi punto, pero eso también quería que fuera visualmente muy cuidado, que fuera muy fácil navegar, que estuviera... Porque era... No hay una barrera, hay muchas cosas de ciencia muy buenas, con muy buen contenido, pero la primera barrera es que si a ti no te gusta la ciencia, nunca te ibas a meter ahí dentro, ¿no? Era como que tengo 20.000 barreras antes de entrar aquí. Entonces, es al revés, es que sea como muy fácil para ir entrando. Porque te das cuenta al final que no es tan, tan complicado, que está al lado, que lees esto, y que luego además ya escuchas una noticia de otra forma, ya miras de otra forma, porque ya empiezas como a, a colocarlo de otra forma en la cabeza también.
0: Sí, 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 sí. sí y Además es que la ciencia, que sí que estamos repitiendo que es una cosa muy amplia, es que la, la ciencia puede ser un punto de unión en las carencias que pueda tener el niño por el por, el, por los gustos, ¿no? O sea, que si no le gusta leer, pero si le gustan los dinosaurios, ahí puedes bueno, meterle. Claro, también. Lee de claro. esto. Y, y si a ese niño no le gustan las matemáticas o le ha, cre ha creado un rechazo durante su vida a las matemáticas, ahí está la ciencia, debemos hacer este experimento y vas a utilizar las matemáticas. Y ahí eh, es una manera que conecta porque es, una, es muy real, ¿no? Es muy real sí. y es muy vivo y para los niños es
1: maravilloso ver. Y es muy reto también, porque hay un mm. punto, ese punto que está muy pensado también en el que vayan un poco como, que tenga un poco de reto, pero que vayan solucionándolo, ¿no? Eh, eh, esto les da una satisfacción a los niños tremendo es Como cuando son muy pequeños y dicen, uh -huh. mamá, espera que te ayudo. Y ven que son capaces de hacer algo. Uh -huh. Es que, bueno, se les sube la dopamina a, a mil. Uh -huh. Entonces, les da mucha satisfacción personal. Eh, les sube mucho la autoestima. Uh -huh. Se generan unas conexiones muy buenas, ya no solo de aprender. Eh, por eso digo que muchas veces el ir tirando el hilo o el ir viendo ellos que van escalando eh, y van resolviendo el puzzle les da. Es una sensación muy engancha, ¿sabes? Engancha. Es una sensación que engancha, sí.
0: Sí, 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 sí. Y, y ahí estamos nosotros para darles eso, ¿no? Y estar sí. eso, eh, otra vez, eh, atentos, muy, muy, muy despiertos. Tenemos que estar allí para, para ir dando lo que ellos van pidiendo. Y para darle lo que no piden eh, de una manera en la que hagas que luego lo vayan a pedir, ¿no? Sí, sí, verdad, Así que, verdad. bueno, yo, Maite, muchas gracias por llevar con esto desde el 2018. Encantada de conocerte de una manera más íntima aquí en, en la conversación, en el podcast. Eh, a todas os, os animo pues, a que os metéis en la página web. Hay, hay mil cosas que podéis ahí... Eh, empezar a investigar por vuestra cuenta y de allí empezar a, 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 pues a enganchar a vuestros hijos ¿no? a eso y ver un poco, ¿no? ver qué es lo que tenéis en casa. A mí me gusta mucho hacer como una auditoría. ¿no? Me, yo reto siempre a las madres ¿no? con las que hablamos y tal, eh, incluso en las, en, las, en, las, eh, en, en las sesiones y todo de coaching, a hacer una, una, una auditoría de qué es lo que tienes ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es, que, 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 que problemas? Y lo digo entre comillas, ¿qué problemas, qué retos estás viendo? ¿no? Es, co, ¿Cuáles son todas las cosas buenas? no Y entonces empezar ahí a hacer conexiones en los sistemas de la familia para que, pues, eh, para, que, para, que, para que es el niño y la relación que tengas con el niño... Pues florezca, ¿no? A mí me sale siempre la palabra thrive, ¿no? Pero claro. como que para, para que salga lo más de, 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 y, tener, y tener ese éxito, ¿no? De, de, de familiar, ¿no? Que es lo que queremos siempre y...
1: Y claro, nada. Y es que es un poco lo que hablábamos, que eh, haciendo este tipo de cosas con ellos y dedicándose tiempito y mirando, me da igual una receta de cocina un día que montas unas galletas y están encantados, y otro día que te haces un experimento en casa y es una cosa distinta, o otro día que os ponéis a hacer arte y creáis una manualidad, ¿no? Es, es que ese tipo de cosas, bueno, florece también todo esto que estás hablando uh -huh. tú, y, mientras que además les estás enseñando... Eh, pues trabajando muchas cosas claro.
0: sí, 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 esos bocaditos de conexión que necesitamos todos los días y podemos utilizar todos estos recursos que tú tienes, ¿no? y utilizar claro. la ciencia para, para conectar de esa manera que que pues que la necesitamos emocional, ¿no? con los niños y que sí. de allí se resuelven luego conflictos que vienen más atrás más, más, más tarde, ¿no? o sea, esos conflictos sí. eh, 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 se solucionan mejor cuando tú conectas con tu hijo y Fíjate decir, ostras, pues venga, voy a, voy a utilizar la ciencia para ver si encuentro uh -huh. la manera de conectar conmigo de cualquier edad, ¿no? Ya lo has comentado antes con lo del tema de lo del de la edad. desde sí, no,
1: este muy pequeñitos también. Uh -huh. De muy
0: pequeñitos y también muy mayores. O sea, que nunca muy es tarde. Mayores, muy mayores. Es que
1: sí, también. Y nunca
0: también es tarde también, para, 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 para encontrar esa afinidad y, y forzarnos un poquito, ¿no? Y sacarnos un poco de nuestras aficiones para, para conectar con ellos así. Eh, otra vez, muchas gracias. De nada, Maite, muchas gracias a ti, la por esta en conversación. por la invitación y luego ya vosotros pues eso, muchas gracias por estar aquí cada semana eh, muchas gracias para, por darnos mm, vuestro tiempo, ¿no? que al final es lo más preciado sí. que tenemos las personas y, y las madres y los padres eh, y ya pues eh, nos vemos la semana que viene con otra súper entrevista, adiós, adiós
1: hasta luego